0: De los creadores de Descubre Tu Pasión y tu propósito de vida y tu misión de vida, viene este Piznán, no, no ¿es cierto? Hoy vamos a hablar de cuatro pistas para descubrir tu talento. ¿Qué dijiste? Ya viene aquí Dani a querernos lavar el coco, haciendo gala de laboratorio y las pies. No, la verdad no. Esto es más simple de lo que parece, ¿ok? Así que... Tú, sígueme, el, sígueme el rollo, <ríe> me presento. Siempre me presento porque siempre hay gente nueva aquí, ¿ok? Entonces es como, no sé, bienvenido, pásale a mi casa. Yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales. Y el tema de hoy es un tema bastante socorrido porque creo que todos pasamos por esa etapa. En algún momento algunos le hacemos caso a ese llamado, otros no, pero bueno, a todos nos pasa ese de que ay. Pues yo, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Cuál será mi talento? ¿Cómo descubro mi talento? En realidad es una pregunta muy frecuente eh, que, me, que, que me llega. ¿Cómo descubro mi talento y lo pongo al servicio de los demás? Y dirán ustedes, Dania, eres una gurú, lees la mente, echas las cartas, ¿por qué? ¿Por qué te preguntan eso? Y no, 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 no. Bueno, yo no creo en los gurús ni nada. Lo que pasa es que eso es algo que yo le enseñé a mi esposo años atrás. Uh, si revisas las, las charlas TED, donde Gerardo Rodríguez, arroba cabrón de las ventas, por si no lo ubican todavía aquí como mi esposo. Bueno, las charlas TED, él tiene, creo, dos. Uh, sí, bueno, en la primera cuenta cómo es que él lanza el proyecto de Cállate y Vende, qué hay detrás de Cállate y Vende y cómo es que logró eh, con hacer de su hobby, de su pasión, una mezcolanza. Vamos, conectó con su talento, lo detonó y lo puso al servicio de los demás y eso fue un antes y un después en nuestra vida. Él, él lo cuenta. Entonces, en esa plática, él me menciona y bueno, la verdad es de que me menciona en el libro y en todas las conferencias y, y mi amor, gracias, gracias por siempre honrarme y, y, y darme mi lugar. Este, Tú tienes el tuyo. Y bueno, en esta historia de cuatro pistas para descubrir tu talento, la verdad es de que Gerardo es mi inspiración porque esto es algo que yo practiqué con él años atrás. Resulta que a veces podemos ser buenas, podemos ser... O sea, podemos tener facilidad para ciertas cosas y no mirarlo porque para nosotros es tan obvio, es tan lógico que pues simplemente ahí está, ¿no? Y lo que sucede con esto es que si son actividades que te gustan probablemente las vas a mantener en tu vida, pero así como para entretenimiento, así como para tu gustito. En cambio, si tú logras detectarlas como tal y logras detectar el talento que tú tienes y desarrollas y pules ese talento y entonces si lo pones al servicio de los demás no sabes, o sea, es un, es un cambio así brutal 180 grados, positivamente hablando creo no al menos desde nuestra experiencia así ha sido entonces como este me, me comenta en, en, en sus conferencias en sus libros y en, sobre todo de la charla TED es que más me ha llegado gente a preguntar eso Oye, ¿cómo le hiciste con Gerardo? ¿Cómo puedo descubrir mi talento? Oye, quiero poner mi talento al servicio de los demás. Oye, quiero... No, entonces, mira, vamos a simplificarlo. Vamos a simplificarlo. Este episodio trae para ti cuatro pistas para que hagas ese trabajo interno de reconocimiento, ese trabajo interno de indagación de la manera más ligera y divertida posible. De tal forma que si tú empiezas a detectar o a cachar las pistas, pues bueno, comprométete contigo y desarrollalas para que las lleves a otro nivel y, y si es algo que tú quieres, pues bueno, ponlo al servicio de los demás y vamos, o sea, puedes vivir de tu talento, puedes vivir de tu hobby, puedes vivir de tu pasión. Es, es muy diferente tener un trabajo que te gusta, que te apasiona, que te divierte, que tiene que ver con tu talento, a tener un trabajo que pues es lo mejor que hay, ¿no? O sea, no pudimos encontrar lo que nos gustara más o que estuviera alineado con nosotros. Es una sensación muy, muy, muy distinta. Entonces, ni bueno ni malo, solo si tú tienes la curiosidad de descubrir tus talentos, ya sea pues a lo mejor no quieres convertirlo en un modelo de negocio, a lo mejor no quieres convertirlo en en lo voy a poner al servicio de los demás, o sea, a lo mejor nada más quieres tener tiempo de esparcimiento para ti, tiempo de disfrute, tiempo de gozo, también es válido. Pero, pues bueno, descubrir tu talento hace que ese hobby tenga un sentido y un saborcito diferente. Así que ponme mucha atención. Ya sabes que en mi cuenta de Instagram voy a ponerte... Eh, en una pieza de contenido, las cuatro pistas para descubrir tu talento. Ahí les estoy poniendo como el resumen de estos episodios o los ejercicios de estos episodios. Pero bueno, si quieres tomar nota, pues igual tú toma nota, ¿verdad? Punto número uno. Punto número uno, pon muchísima atención. ¿En qué actividades te ponen de buenas? Cuando estás haciendo qué te das cuenta que traes ahí como una risita, así de esas risitas como la Mona Lisa, que apenas se te dibuja la risita, ¿no? Que ni, ni cuenta te das, pero estás de buenas. Haciendo que te das cuenta que a lo mejor venías de un mal momento, del, de un día medio pesadito, pero llegó esa actividad o empezaste a hacer eso o te metiste en ese canal, que se te olvidó que habías tenido un mal día. Te pusiste tan de buenas que se te olvidó que habías tenido un mal día. Esa es la primera pista. Es bien importante descubrir qué actividades te ponen de buenas. Qué actividades hacen literal que tu corazón se sienta feliz. Qué actividades hacen que tú te sientas así como con el pecho abierto, como en expansión. ¿Ok? ¿Ok? Vámonos a la pista número 2. Pista número 2. ¿En qué momentos te descubres o en qué momentos descubres que estás en tu elemento? Te pongo un ejemplo. En mi familia disfrutamos mucho las comidas familiares, disfrutamos la cocinada, disfrutamos todo este ritual que tiene que ver con la comida, ¿no? Pues somos una familia mexicana, así que te podrás imaginar. Pero yo noto que el proceso de cocinar como tal es algo que a mí me fascina, a mi papá le fascina y a mi hermano le fascina. A todos nos gusta cocinar, pero yo noto que a mi papá y a mi hermano y a mí el tiempo en la cocina se nos puede pasar de volada. O sea, bueno, no me quiero, no me quiero adelantar ese punto, más bien, noto que estamos en nuestro elemento, ¿por qué?, porque hacemos cosas muy chistosas como estar cocinando y estar cantando. O estar cocinando y estar como dando brinquitos en la cocina. Así como si estuviéramos jugando. O sea, yo he visto a mi hermano cocinar y mi hermano parece que está bailando haciendo brinquitos mientras cocina, mi papá hace exactamente lo mismo y noto que cuando mi hermano, mi papá y yo, que somos los que tenemos un carácter tal vez un poquito más fuerte o pues sí, un sí, más más fuerte, ¿no? más colérico. Este, no, somos un pan de Dios en la cocina. Ay, andamos ahí cocinando, no sé qué, bla, 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 y esto le voy a echar, y bla, bla, bla. Y, y estás así como en tu elemento, como fluido, como que una mano sabe lo que va a hacer otra mano, como que, como que tu. Tu, tu hemisferio de derecho y izquierdo del cerebro están súper conectados y tú te sientes así como que, wow, esto es lo mío. Y y, y te gusta desde que estás desinfectando los, los alimentos que vas a preparar hasta el momento de la preparación, hasta que montas el plato, porque quiero que sepas que mi papá, ahí donde lo ven, si lo ven en fotos van a decir, ese señor rudo, macho, mexicano, sonorense, bigotón, ¿a poco le gusta montar platos? No bueno. Mi papá es un artista para esto y hace una comida deliciosa. A mí me fascina montar platos. Me fascina, o sea, si escuchan ruiditos, disculpen, es que tuve que abrir la ventana porque hace muchísimo calor aquí. Pero bueno, continúo. Es, es desde que saca los es más, es más así. Desde que se nos ocurre qué receta vamos a hacer de comida hasta que vamos a la tienda a comprar los ingredientes. Y luego los traemos a la casa y los desinfectamos. O sea, todo el ritual que tiene que ver con preparar la comida nos gusta mucho. A, a cada quien le gusta una parte diferente, supongo, pero bueno, luego la parte donde ya la gente prueba tu comida y, y, y o sea, Gerardo no me dejará mentir, apenas mi esposo lleva dos bocados y yo, ¿te gustó? Qué rico, ¿verdad? Esta deli. No, no, es que este ingrediente, no sé qué, no sé qué. O sea, para mí es un tema de conversación, ¿sabes? Es bien chistoso. Entonces, ese, ese es un ejemplo eh, sencillo. Hay gente que cero está en su elemento cuando está en la cocina. No le gusta. Se quiere cortar las venas. Es así como que, ay, no, y el cochinero que se va a hacer. Y están más preocupados por eso que por disfrutar el momento en la cocinada y en la, en el convivio, en la comenta. Bueno. Entonces quiere decir que ahí no están en su elemento. Otro momento en el que yo me sé que estoy en mi elemento es cuando estoy grabando, cuando estoy grabando podcast, cuando estoy comunicándome, cuando estoy, pues sí, cuando estoy conectando con otras personas, tal vez a través de una conferencia o algo, estoy en mi elemento, ¿Cómo lo sé. ¿Por qué? Porque hago lo mismo, o sea, empiezo a dar brinquitos, estoy contenta, tengo unas sonrisas en mi dibujada, eh, siento que mi corazón se expande, o sea, tengo la parte del, 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 del pecho, los hombros abiertos, no estoy encorvada, de manera natural, sin que yo me tenga que predisponer a, ponte derechita, no, o sea, a mí me pones grabar y haz de cuenta que mi espalda como que se endereza y el mentón se pone en su lugar y empiezo a sacar la voz y bueno, me fascina, cuando yo estoy comunicando estoy en mi elemento y lo malo de esto es que igual las llamadas por teléfono conmigo pueden, pueden ser larguísimas o sea yo amo que llegó el whatsapp, yo soy de las que manda notas de voz imagínate notas de voz mínimo de tres minutos o sea me encanta la expresión, me encanta vocalizar otro momento en el que estoy en mi elemento es cuando estoy cantando, por ejemplo cantando, y ¿sabes qué? puede ser cantar en la regadera cantar en el carro, cantar en el karaoke cantar en la fiesta de navidad cantar en donde sea amo, o sea no me importa ser desafinada y tampoco me importa ser ridículo ¿por qué? porque ahí estoy en mi elemento lo estoy disfrutando demasiado ahora por más que lo disfrute, pues sé que no tengo la preparación para cantar y que, pues, no es así como para, digo, pues sí me sale buena la maldita primavera, no es por nada, pero no es así como para grabarme un disco. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ahí yo noto que estoy en mi elemento, pero no como para desarrollar y pulir ese talento porque, pues, pues no, o sea, no, 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 sí, ahí sí que, ahí sí que me falta mucho que pulir, pero bueno. Ahora con el autotunto se puede, ¿verdad? Bueno, no, no, no. A mí me gusta la cantada, cantada. Así como tipo el Otis y ya. Me voy a pasar al punto número tres. Te digo, ya me extendí aquí porque me gusta la platicada. Así que punto número tres. Identifica qué disfrutas tanto hacer que se te pasa el tiempo volando. Y te hablé poquito de esto en el punto anterior. Cuando tú estás haciendo algo que te gusta hacer, pierdes la noción del tiempo. Cuando pierdes la noción del tiempo, regularmente no estás bajo el estrés de entregar, hacer, eh, ser perfecto. O sea, no, no, no estás rígido, no estás rígida. Para contactar con nuestros talentos, necesitamos estar como en un estado de flow donde, donde no hay... Este, donde no hay tensión, digamos que la creatividad y las posibilidades están ahí presentes, ¿no? Eso no significa que no tengas estructura, dije que el tiempo se pasa volando, no, no que el tiempo no existe, es distinto. Hay cosas que tú haces y dices, me salen bien, ¿no? Yo soy bueno para hacer esto. Pero el tiempo no se me pasa volando. Ahí estoy checando el reloj como para mirar en qué momento termino con esto, porque yo ya, yo ya. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio, eh, un ejercicio como, <ríe> como cuál te puedo decir. Ay, es que yo me hago tan mala fama con los ejercicios porque pues no soy tan deportista, pero, o sea, sí, pero no, no, no tanto. Por ejemplo, yo disfruto hacer yoga, ¿no? Ahorita estoy tomando las clases de gym yoga para embarazadas. Si lo disfruto, está rico, es un masaje para el cuerpo, es conectar todo, o sea, mente, alma, intención, me gusta. Pero no se me pasa el tiempo volando. La verdad no. Yo estoy revisando mi reloj así como que, ah, faltan 10 minutos, ye, 10 minutos más. En cambio cuando estoy haciendo ejercicio en la alberca, porque también estoy tomando clases de natación para embarazadas, ahí sí se me pasa volando el tiempo. Pero volando, o sea, yo disfruto tanto, tanto, tanto hacer natación y hacer todos los ejercicios que la entrenadora me pone. Por cierto, saludos a mi entrenadora, Mine, saludos a la Mine, eh, que pues se me pasa el tiempo volando. O sea, no me pesa, pero ni la panza, mano. O sea, o sea, yo estoy feliz gozando en el presente sin estar preocupada pendiente del tiempo o de otras cosas que tenga que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, probablemente tengo un talento para hacer ese deporte. Yo creo que sí, ya que nazca mi bebé lo voy a averiguar, pero siempre de niña ese fue mi favorito. O sea, de, de niña era como las clases de natación, sí, todo lo que quieras. Las clases de karate y todas esas cosas, ay, no, por favor, qué aburrición. O sea, no. O sea, lo que es el, yo en agua, wow, feliz. Entonces, bueno, ¿qué disfrutas tanto hacer que se te pasa el tiempo volando? Hay gente que disfruta tanto organizar espacios que haz de cuenta, o sea, yo he visto mujeres que, y aparte son buenísimas, ¿no? Tienen el talento para que se abren su copa de su, su botella de vino, se sirven la copita de vino, abren el closet sacan absolutamente todo, empiezan a depurar, a organizar, a etiquetar, a clasificar. O sea, se hace cuenta que parece ahí como maquiladora, ¿no? Todo perfectamente ordenado y lo disfrutan tanto que no tienen la prisa de, ay, ya quiero dejar de hacer esto. Bueno, si le rascas, Ahí hay un talento, ahí hay un talento. Yo conozco ya gente que te da el servicio de, de, de ir a tu casa y orden ayudarte a ordenar y clasificar tus, tus pertenencias, ¿no? Tu closet y armonizarlo por colores, por temporadas, por formas, por, por lo que tú quieras y tú les pagas por, por hacer eso. Yo necesito una persona de esas, por cierto, no yo no tengo ese talento no tengo esa, esa paciencia. Yo cuando estoy haciendo eso de organizar el closet se me pasa el tiempo lento, lento, y es así como que quiero salir corriendo. Es más, tengo cajas ahí de cosas que no he desempacado todavía. Porque eso no es lo mío. Hay personas que tienen el talento que disfrutan y se les va el tiempo volando cuando están tejiendo. Cuando están tejiendo. Y hacen unas cosas hermosas. Y dicen, ay, es que esto a mí me calma, es que esto hace que yo me enfoque, es que esto, yo lo he intentado. La verdad, a mí no me calma, ni me enfoca, ni nada. A mí algo que me gusta hacer mucho, que me calma, que me enfoca, que me relaja, que me, que me hace así como si yo estuviera, darse sí, cuenta, tejiendo, para mí es diseñar, diseñar. O sea, abrir un lienzo en blanco, abrir el programa de diseño este eh, y, y diseñar. Diseñar contenido para mi cuenta de Instagram, o sea, es eso me relaja. A mí me gusta mucho diseñar. Y si no estoy en la computadora diseñando y quiero tener ese momento de, de disfrute, que se me pase el tiempo volando... Que, que sentirme en mi elemento, sentirme de buenas, lo que me pongo a hacer es que me pongo a pintar. Saco mandalas y me pongo a pintar. Y me prendo un incienso y pongo música y prendo una vela. Me pongo a pintar y olvídate. Y, y, y estoy fascinada, o sea, no no es como que me cuesta trabajo ni como que sufro, no, 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 no pintar, este, dibujar, escribir, a mí se me pasa el tiempo volando. Una vez más, ¿no? Lo mío tiene que ver con expresarme. Entonces, ese tipo de cosas son las que, las que a mí me gustan. Eh, si voy a leer, tiene que ser algo que sea muy interesante. Un libro que de plano sea muy interesante, porque como yo no tengo el complejo de que tengo que acabarme un libro si no me gusta, pues, si llego o sea, lo, lo, hago una lectura, fíjate, fíjate qué canija, hago una lectura rápida del libro. Me voy a los capítulos, me voy por títulos, al principio y medio y al final. Si no me enganchó el libro, yo no tengo conflicto. Ahí va, o lo regalo, lo presto, lo vendo, o se queda en el estante. Pero yo no me pongo a, es que tengo que terminar el libro. Cero. ¿Por qué? Porque si no me gustó y estoy en mi momento de conectar con, con, conmigo, ¿no? Si estoy en ese momento donde quiero que el tiempo pase volando, quiero hacer una actividad que haga mi corazón latir, no, no puede ser un libro que no me enganche, o sea, no puede ser definitivamente, es, es, es horrible. Y otra cosa que, que sucede cuando descubres que el tiempo se pasa volando, es que por lo general tienes esta señal de como, como cuando eras niña, niño, y entonces ibas a una fiesta. Y se terminaba la fiesta, o sea, tú llegabas con el sol, ¿no? Te mandaba tu mamá bien peinadita, con un moño vestidazo, preciosa, este guapísimo, ¿no? A los niños así, sus calcetas, todo. Nos mandaban bien guapos a las piñatas, a las fiestas infantiles. Era de día. Y tú todo el día te la pasaste en la piñata correteando, jugando, que la piñata, que los que los juegos, que los premios, que los dulces, que la comida, ¿no? Que el brincoli, no sé, que se te pasó el día volando, de repente ya es la tarde, noche y, y llega mamá, llegaba mamá por ti y te recogía y tú salías con una pincha alegría de la fiesta, así como que ah, qué a gusto. Ya no andabas peinada, ya traes las rodillas raspadas tal vez, ya andabas con la carita toda llena de dulces y, y, y toda embarrada, pero pero así como que ¡ay, qué a gusto! ¿No? Ya llegabas a tu casa bien cansada, bien cansado, pero bien contento. Así como que ¡ay, qué rápido se fue la fiesta! <risa> Te metías a bañar, pijamas y vámonos a dormir, ¿no? Bueno... Eso era tener un día exitoso cuando éramos niños. <risa> Disfrutábamos tanto que el, que el tiempo se pasaba volando. Hasta cuando nos poníamos a jugar en la calle con un balón o en la calle al bote pateado o a las escondidas. Se nos pasaba tan rápido el tiempo. Pero a la hora de que terminaba el día, la sensación... De disfrute, de plenitud, de, de, ah, que, o sea, hasta cuando te iba mal, ¿no? Cuando no te escogían en el equipo para jugar béisbol, ¿qué le hace? Tú te regresabas bien contento. O, o bueno, béisbol, porque soy de acá de Sonora y acá lo, 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 lo de nosotros en Sonora es el béisbol. Pero supongamos que no te escogieron para jugar fútbol, no te escogieron para las retas o X. O sea, tú, o sea, tú de niño o de niña tenías la capacidad de disfrutar y de hacer cosas que, que disfrutabas. O sea, insisto, los de, de niña, pues bueno, yo me podía entretener con un vaso rojo, igual que mis sobrinas, un vaso de plástico. Entonces, ¿por qué? porque estábamos descubriendo el mundo y todo nos todo nos parecía fascinante. No estábamos sobreestimulados y y y todo era novedoso, entonces nuestro cerebro estaba engranado tratando de entenderlo todo y y disfrutando y captando lo mayor posible. Entonces, ya que somos adultos y que tenemos cierto camino recorrido, decimos, wow, es que he hecho tantas cosas, es que conozco tantas cosas, que de verdad no sé qué es lo mío, no sé dónde están mis talentos, o sea, no sé qué es eso que es para mí, no sé para qué soy bueno. Porque bueno, tal vez a esta edad ya estás sobreestimulada, sobreestimulado, sobre tal vez estás en burnout ahorita, date chance. O sea, si no tienes esa claridad para ubicar en qué momentos, qué actividades, o sea, qué es eso que tú, que tú cuando estás ahí, wow, flotas, date chance, solo empieza a observarte, solo empieza a observarte y empieza a jugar más, empieza a jugar más en tu día a día, empieza a hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Cuando tú empiezas, dices, ¿sabes qué? Voy a meter unas clases de natación. Yo ya sabía nadar. Pero meterme a clases de natación para embarazada, estás de acuerdo que es completamente nuevo. Hacer las clases de yoga para embarazada no es tan nuevo para mí. La, la única diferencia es que ahora soy como una mamá canguro y que traigo, traigo el vientre ocupado. Pero las posiciones de yoga son las mismas. O sea, no es más lento, es con más cuidado, es con la pelota. O sea, pero eso yo ya lo había hecho antes. Entonces, como que no, no, no me logró atrapar. En cambio, las clases de natación para embarazada es como cada ejercicio que me ponen. Yo estoy así de oh, wow, oh, se siente así. Ah, no sabía. Oh, estoy trabajando este músculo. O sea, la más antideportes, bueno, enganchadísima ahí en la alberca, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Porque estoy probando algo nuevo y me estoy descubriendo a mí misma en una faceta nueva, en una faceta distinta, en, en darme un momento para mí. ¿Me voy a dedicar a dar clases de natación? No. ¿Me voy a dedicar a, a, a...? No, no, no. O sea, simplemente estoy teniendo ese disfrute. Ahora... Por supuesto que no me para el pico en toda la clase. <risa> ahí, ahí voy yo con mi talento a todos lados, ¿no? Y ahí estoy plática y plática con mi compañerita de clase, que es mi hermana y que también está embarazada. Y, y ahí estamos o sea, haciendo los ejercicios así, cruzando la alberca de extremo a extremo, pero no nos para el pico. Entonces, yo feliz. ¿Qué sucede cuando tú tienes un talento y cuando tú dices, ¿sabes qué? O sea, yo disfruto un chorro de esto, no necesariamente quiero dedicarme a, a, a esto de trabajar y de, de explotarlo y tal, porque, porque no, esto es algo muy mío, o sea, y aparte, yo estoy bien con mi trabajo, yo estoy bien con lo que hago, o sea, ¿a mí de qué me sirve descubrir mi talento? Mi vida te sirve de mucho, ¿por qué? Porque te inyecta energía, porque te pone de buenas, porque... Conectar con tu talento, tocar tu talento todos los días, te hace vibrar, hace que brilles, hace que la luz a través de ti se exprese. Y eso es un regalo no nada más para ti, sino para todas las personas que están a tu alrededor. Entonces, digamos que cuando tú tocas tus talentos, embelleces un poquito el mundo, embelleces un poquito la vida, embelleces un poquito el lugar en el que estás haces la vida más llevadera y más bonita para ti y para los que te rodean. Cuando estás en contacto con tus talentos, brillas. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Pon atención a las sensaciones físicas. El cuerpo no miente. Entonces, cuando tú estés en contacto con tus talentos, cuando tú estés tocando tus talentos, tal vez como... Te digo, se siente que estás en tu elemento, el tiempo se pasa volando, estás de buenas. Obviamente estás tan ahí en el presente que no te das cuenta. Oh, estoy tocando mi talento. No, no, no. Estás por ahí viviendo en el presente, existiendo y pasándotela súper bien. No estás pensando tú. Eh, ah, Este es mi talento. Cero, cero, cero. Te lo juro, cero. Hasta que haces un ejercicio de observarte, eh, de estar eh, trayéndote a la, a la conciencia y después de mucho tiempo, ¿no? De aceptarlo, de superar el síndrome del impostor, si tú quieres. O sea, pasa un buen de tiempo para que digas, wow, efectivamente, este es... O bueno, no quiero ponerlo en, en que pasa un buen de tiempo, sino pasa por pasas por un proceso para decir, y sin pena y con mucha humildad, este es mi talento y yo disfruto mi talento. Y si quiero, puedo vivir de él. O sea, es un proceso. Así que tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Y, y en el peor de los casos, si tú no quisieras vivir de tu talento, lo cual es bastante válido porque dices, no, es que si convierto mi talento en trabajo ya no lo voy a disfrutar, entiendo. Entonces no lo conviertas en trabajo, simplemente... Tócalo todos los días porque de esa manera le traes lucecita a las personas que están alrededor de ti. Traes lucecita a tu vida. Acuérdate de desde ahí es que tú brillas de una manera más auténtica, de una manera más tú. Así que bueno, aclaré el punto de que no vamos a estar tan conscientes de eso mientras lo estamos viviendo. Pero si ponemos atención a las sensaciones físicas, esto es más fácil. ¿Qué sensaciones físicas? Bueno, cuando estoy en contacto con mi talento, puedo sentir esas, puedo percibir que se me hace esa sonrisita de Mona Lisa, ¿no? Traes una risita por ahí apretada que que, que no sabes por qué. Eh, este, eh, puedes estar bailando, puedes estar haciendo ruidos de... así como ruidos. Puedes sentir mariposas en tu estómago, puedes sentir... Una, una sensación muy bonita en el pecho. No se siente como que, como que estás preocupada, tensa, estresada. No, no, no. Vas a descubrir que tus hombros van hacia atrás, que el pecho se pone derechito, que el mentón está en su lugar. Vas a sentir como un calorcito en las manos. Puedes sentir el... el o sea, tu cuerpo te va a dar la señal de que estás haciendo o estás experimentando algo Relacionado a tus talentos. ¿Por qué? Porque el cuerpo no miente. El cuerpo se comunica contigo a través de sensaciones físicas y te dice: Hey, esto es bueno para nosotros. Hey, esto es bueno para ti. Hey, muy bien, estás conectando con tus talentos. O sea, yo he estado en ocasiones, sobre todo muy, y al principio, ya hace varios años que yo empezaba a dar las conferencias y me ponía nerviosa. Y la forma en la que yo me ponía nerviosa antes de una conferencia es que me daba mucho sueño. Qué curioso, ¿verdad? Me daba mucho sueño. Entonces, como que eso tal vez me relajaba los nervios. Pero ya que yo iba a entrar a, a la conferencia... Te estoy hablando de públicos chiquitos Te estoy hablando de unas 300 personas No Nada así que tú digas monumental O sea, si alcanzo a verles la cara todavía Y a platicar y a cotorrear, ¿no? Bueno Algo que yo sentía Era así como Un calorcito en el pecho Muy especial una Una, una sensación Como de de, ¿cómo te diré? De ir a abrazar a todos o a todas las que estaban ahí. Un, los ojos llorosos. O sea, una, una alegría que no es como, es extraño porque pues no conozco a la audiencia, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo tengo los ojos llorosos? O sea, yo tiempo después que me observaba decía, wow. No creas que se me hace un nudo en la garganta, todo lo contrario. <risa> Mi garganta está así como que lista, ¿no? No, no, no. Es como ojos llorosos, como mucha emoción, como ganas de abrazar a todas las personas que, que están ahí, como, como calorcito en el pecho y una sonrisita que no me puedo quitar. Así muy, muy particular mira, cuando yo voy a dar una conferencia se cuenta que me siento que estoy en una fiesta así te la pongo de hecho hubo una en Tijuana creo que ahí sí eran muchas personas no, no pregunté tantas porque no me quería yo impresionar y no quería que me fuera a dar pánico escénico ni nada, pero yo fui la que abrió eran muchos conferencistas ya todos muy fregones, ¿no? y yo escuchaba así a los otros conferencistas como que, como que, ay, no, pues, o sea, si entre más tarde tu conferencia o si te toca cerrar, eres el más chingón, ¿no? Eres como el platillo fuerte. A mí me valió madre, o sea, yo sí si iba al principio, en medio, al final, la verdad, no, o sea, estaba tan feliz, estaba tan contenta. Estuve, me acuerdo, junto con Gerardo, mi esposo, saludando a toda la gente que se acercaba desde antes de que empezaran las conferencias se acercaban a platicar porque ya escuchaban el podcast o porque veían los videos en Facebook o por lo que sea a tomarnos fotos, a abrazos como si nos conociéramos de toda la vida recuerdo mucho esa conferencia porque vino gente de Ciudad de México a tomarla estuvo Gerardo también dando su conferencia y, y bueno, tuvimos el honor de compartir escenario con Brian Tracy yo me sentía tan contenta o sea, no, jamás estuve de... de ¿De qué nervios? Porque te digo que estoy en mi elemento. Pero, pero me da por, por, por abrazar. Digo, pobre de mí, ahora que es eh, temporada de pandemia, ¿no? Porque ya no puedo andar por ahí abrazando a la gente. Además, me van a ver raro. Pero esa era mi, 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 mi señal. Que se me ponían los ojos llorosos. Mucha emoción. Un, una sensación de, de calientito en el pecho. Y, y ganas de abrazar a las personas. O sea, hace que cuando yo estoy en mi elemento, cuando yo estoy en contacto con mi talento, yo estoy en un estado de mucho amor. Me pongo muy amorosa. Eh, so, tiendo a ser una persona compasiva, una persona que habla con el corazón. Recuerdo que mi mamá me fue a ver esa conferencia y mi papá no alcanzó a ir. Pero mi mamá, como buena mamá, grabó toda la conferencia para luego enseñársela a mi papá. Y creo que mi papá... La vio y, y dijo algo así como que: pues, mira, es que habla con el corazón. Es que soy norteño, no lo puedo remedar. Hay un día, voy, un día voy a invitar a mis papás a grabar un episodio conmigo para que los conozcan, porque, porque sí son de un personaje cada uno. Este así, entonces fue la primera vez que yo escuché eso y yo sentí algo en el pecho cuando escuché eso de mi papá. Y no porque fuera mi papá, sino porque sentí que algo hizo clic. Y creo que ahí vino esta confirmación de, sí, lo mío, lo mío es la comunicación. O sea, estudié marketing porque marketing tenía materias más interesantes que, que la carrera de comunicación en en la universidad. Digo, saludos a los de comunicación, nada en contra de ustedes, pero en aquel momento no me llamó la atención nada su currícula. Sin embargo, comunicación era mi top, o sea, yo quería esa carrera. Y bueno, me desvié al marketing, que tenía mucha comunicación y muchas otras cosas. Sin embargo, lo que yo más he disfrutado de esta carrera, pues tiene que ver con comunicar. No lo tenía claro, ¿eh? no lo tenía claro. O sea, te estoy hablando de, de un proceso de muchos años de practicar y practicar y practicar, de irme descubriendo, de ir dándome cuenta que, que mi cuerpo me dice sí, que me doy permiso y que tengo una retroalimentación del ambiente. Por ejemplo, la vez esa que... que es más, si hubiera un punto número 5 para descubrir tu talento, te diría... ¿Qué te dicen las personas a tu alrededor de eso que tú disfrutas tanto hacer? No lo quise poner en este episodio, porque aunque el, el feedback y la retroalimentación de las personas a tu alrededor es importante, este episodio quise que se tratara de que conectaras contigo para descubrir tu talento. Entonces digamos que esta parte externa, que es el feedback de los demás, viene a ser como una confirmación de lo que tú ya habías sentido viene a ser una confirmación de lo que tú ya venías pensando. Cuando te dicen, oye, qué bien te sale eso, oye, como que brillas, oye, es que ¿sabes qué? Me contagiaste, ¿sabes qué? Me, se me antojó, ¿sabes que te veo? ¿Qué te pusiste? Te veo así, te veo así, O sea, esa retroalimentación del exterior hace luego un clic dentro de ti y dices, órale, aquí hay algo, por aquí es. Y entonces lo que sigue, mamacita, papacito, es ponernos bien las pilas a desarrollar ese talento. Porque ya sé que ese talento sea para ti o para compartirlo con el mundo, recuerda, conectar con tu talento es un regalo para todos nosotros. Si nosotros te vemos a ti, en sintonía con tu talento, te vamos a ver brillando, te vamos a ver en, en esta versión que, que, que inspiras, ¿no? A lo mejor tu propósito no es inspirar, pero ver a una persona conectada con su talento es, es altamente inspirador, es altamente inspirador. Recuerdo mucho haber estado en conciertos y, y decirle a Gerardo, mi esposo, oye, guau, wow, o sea, es que este cuate se nota, que está en su elemento, que lo está disfrutando. A lo mejor su vida allá afuera puede ser un caos y todo, pero aquí en el escenario, wow, está vivo, o sea, me, me contagia, o sea, cómo brilla. Y sí, me refiero a Luis Miguel. Me refiero a Luis Miguel, que muchos o lo aman o no lo odian, pero bueno, yo la verdad que al César lo que es del César y lo vi en concierto, y, y bueno, o sea, fue, fue muy lindo, fue una muy linda sorpresa. Muy, muy linda sorpresa. Otro cuate que bien concierto y que, que yo, o sea, no es que yo soy súper fan de los artistas, la verdad, y soy muy floja para ir a los conciertos. Muy, muy floja. Pero bueno, he tenido la suerte de poder asistir a algunos. Y digo suerte porque me invitan. Entonces, ahí es donde conozco al artista y conozco su trabajo y, di, y salgo con otra perspectiva, ¿no? Ricky Martin es otra cosa, o sea, es increíble. O sea, Ricky Martin, wow, qué performance, qué, qué todo. O sea, qué pieza de artista. Este. Hay uno que me encantó, me encantó, me encantó cuando vino acá a Tijuana Julián Álvarez, qué bárbaro. O sea, disfruté tanto. Yo ya sentía yo que el cuate era mi familia, de lo agradable que es. O sea. Y no porque te estén diciendo pariente cada cinco minutos, ¿no? Porque luego se usa mucho en el regional mexicano eso de que te están diciendo y diciendo pariente. No, no, la verdad he escuchado a otros artistas que pues no me encantan. Pero ese cuate, verás, qué bien me cayó. O sea, haz de cuenta que tú dices, es gente. O sea, es, es atento, es, es lindo. Me, me Me fascinó. Ahora, ¿qué le veo a estos tres que te mencioné que no le he visto a otros? Que estos cuates cuando cantan, cantan con el corazón.